0: Ah! Yeah. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Logistik-Podcasts von Vitron. Mein Name ist Robert Weber und in der heutigen Folge habe ich gleich drei Gäste zu Gast. Das ist ja also eine Herausforderung, darum stellen sich gleich die Gäste auch nochmal vor und ich werde sie auch immer wieder einzeln anmoderieren, damit sie, damit ihr am Ende nicht durcheinander kommt. Wir sprechen heute über Tourenplanung mit integrierter 3 d Bedardeoptimierung und das war ein Forschungsprojekt von der TU Dresden und den Kollegen von Vitron und von der TU Dresden sind mir jetzt zugeschaltet einmal der Leopold Kuttner, hallo Leopold. Hallo. Der Professor Dr. Udo Buscher, hallo. Schönen guten Tag. Und von Vitron ist mir zugeschaltet der Dr. Stefan Bauer.
1: Grüß Gott Paul Stein.
0: Sehr schön. Wir sprechen heute über Tourenplanung. Bevor wir aber starten, vielleicht stellt ihr euch einfach nochmal den Zuhörern und Zuhörern in drei, vier Sätzen vor. Was macht ihr? Wie seid ihr zu dem Thema gekommen? Und dann können wir in die inhaltliche Thematik tiefer einsteigen. Leopold, magst du vielleicht anfangen? Genau.
2: Mein Name ist Leopold Kuttner. Ich bin seit 2018 Mitarbeiter bei Professor Buscher am Lehrstuhl. In meiner Forschung beschäftige ich mich mit der Einsatzplanung von Energieanlagen und in der Projektarbeit habe ich mich auf Tourenplanung und Packprobleme spezialisiert. Da bin ich Teil vom Projektteam für das Vitrum-Projekt an der Uni zusammen mit Felix Tamke und Florian Linz. Und du studierst noch oder kannst du uns kurz ein bisschen ein Update geben? Ich bin seit 2018 wissenschaftlicher Mitarbeiter mhm. und auch Doktorand bei Professor Buscher. Okay, also Doktorand. Ich habe
0: mein Studium schon abgeschlossen. Okay. Und ist es dieses ist es eine Projektarbeit oder ist es baut es auf einer Masterarbeit oder wird das normal eine Doktorarbeit, was du daraus entwickelst?
2: Das ist eine Projektarbeit und äh, aber wir haben am Lehrstuhl auch schon Dissertationsprojekte zur Tourenplanung gehabt und haben auch weiterhin welche laufen. Okay. Dann gehen
0: wir zum Chef sozusagen zum Professor Udo Buscher.
3: Ja, mein Name ist Udo Buscher und ich bin an der TU Dresden Professor für industrielles Management und in diesem Rahmen beschäftigen wir uns im Wesentlichen mit der, mit mathematischen Methoden zur Lösung von produktionswirtschaftlichen und logistischen Fragestellungen. Mhm. Und dabei arbeiten wir nicht nur theoretisch, sondern das auch durchaus. Ich das hört sich alles sehr theoretisch aus. Ja. Genau. Aber das machen wir nicht nur theoretisch, sondern das ist durchaus auch sehr praktisch. Zunächst einmal hört sich das nach, ja, nach Mathematik und Optimierung an. Das ist es auch. Aber das Schöne dabei ist, dass man diese Verfahren, Methoden immer auch anwenden kann, um wirklich reale Probleme zu lösen. Und deswegen freuen wir uns immer, wenn wir auch von der Praxis gefragt werden, ob wir unsere Expertise einbringen können. Und ja, das ist immer für beide Seiten sehr fruchtbar, weil dann auf der einen Seite, ne, wir lernen neue praktische, reale Probleme kennen und die stellen oftmals eine große Herausforderung dar, auch aus Optimierungssicht und mathematischer Sicht, weil man ja in Modellen, da kann man immer vereinfachende Annahmen treffen, aber in der Realität ist es dann einfach so, ne, dann müssen diese Sachen erfüllt werden und dann kann man sich nicht drum drücken und sagen, ja jetzt nehmen wir, machen wir eine bestimmte Annahme und drücken wir mal ein Problem weg. Das geht eben nicht und ja, das stellt uns vor Herausforderungen und die lieben wir. Sind das dann
0: Informatiker am Lehrstuhl oder ist es eine Mischung aus Ingenieuren, äh, Betriebswirten und Informatikern? Wie kann ich mir das vorstellen?
3: Ja, das stimmt. Das ist genau so. Wir haben also ein buntes Team. Tatsächlich, weil die Studierende, die ich hauptsächlich ausbilde, Wirtschaftsingenieure sind, mhm. ähm, haben wir im Wesentlichen auch Wirtschaftsingenieure. Ähm, aber das ergänzt wird das Team durch Wirtschaftsmathematiker, Wirtschaftsinformatiker. Und auch Verkehrswissenschaftler und BWLer haben wir auch dabei. Also wir haben ja so ein buntes Team, muss man sagen, weil wir auch so uns an der Schnittstelle fühlen zu den ja, Ingenieurwissenschaften, ein bisschen Informatik und aber auch zur Schnittstelle zu Mathematik und zu den Wirtschaftswissenschaften. Wir sehen uns da an dieser Schnittstelle. Okay. Und
0: äh, ein oft gehörter Gast in diesem Podcast ist der Stefan Bauer in Parkstein. Vielleicht
1: auch noch zwei, drei Sätze äh, zu Ihnen. Jawohl. Ich kam 90 zu der Vitron, habe verschiedene Aufgaben im Unternehmen wahrgenommen und habe heute Bereichsverantwortung für den Bereich Branchensoftware. Da konzentrieren wir uns vor allem auf die Packaging-Industrie mit der Applikation CPMS, Corrugated Packaging Management System. Gibt es eine eigene Folge zu? Und für diese Applikation, sage ich mal, was wir heute eben auch besprechen, haben wir nach einer verbesserten, einer automatischen Tourenplanung gesucht und darüber wollen wir heute auch noch mehr sprechen. Wie, wie, wieso
0: musste das verbessert
1: werden? Wenn ich Vitron höre, dann ist das doch
0: immer alles super top. War, wart ihr da nicht so schlau, dass ihr da eine Verbesserung brauchtet?
1: Ja, es ist so, dass wir Anfang der 2000er Jahre wirklich diese Automatisierung der Tourenplanung auf Basis eines Saving-Algorithmus begonnen haben. Das war damals die Ergänzung einer Diplomarbeit. Das war auch sehr innovativ. Und hat uns sehr viel Aufmerksamkeit damals beschert. Mit der Zeit haben wir immer mehr Restriktionen eingebaut und das Resultat der langjährigen Bemühungen war dann, dass die Optimierung Laufzeiten hatte, die bei großen Lieferpools nicht mehr zufriedenstellend waren. Die Ergebnisqualität war nicht durchgängig gut und auch die Wartung des Codeumfangers wurde immer schwieriger. Das heißt, eigentlich wurde nach etwa zehn Jahren die angehäufte technische Schuld so groß, dass eine Neuauflage, sage ich mal, erwünscht war.
0: Es hört sich ein bisschen an, als ob nicht gescheit gepflegt, oder?
1: Naja, es ist natürlich so, dass irgendwann mal Grundlagen gelegt werden vom Algorithmus her, die man dann auch weiterverfolgt und äh, die Wissenschaft hat sich weiterentwickelt und äh, deswegen wollten wir mit dieser Zusammenarbeit wirklich auch auf eine neue Technik gehen, und damit da laufzeitmäßig und von der Qualität her neue Maßstäbe zu setzen.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz, können Sie noch mal das Anwendungsszenario
1: skizzieren? Wo wird dieses,
0: dieser Algorithmus eingesetzt und für was genau?
1: Kundenaufträge in unserem System führen eben zu Produktions- und Lieferaufträgen. So ein Werk in der Verpackungsindustrie hat etwa 200 Lieferaufträge pro Tag, und äh, je nach Lieferort eben ist dort ein ganzer halber, ein Teil LKW eben mit Verpackungsprodukten zu liefern. Diese Lieferpools bestehen dann aus 200 Lieferaufträgen, sind tagesweise eben mit unterschiedlichen Touren anzufahren. Und diese Optimierung kann man je nach der Streckenführung eben auf Basis von entsprechenden elektronischen Kartenmaterial automatisieren, sodass der Logistikplaner, der Tourenplaner eben einen sehr gut voroptimierten, kostenoptimierten Vorschlag für die entsprechenden LKWs braucht. Dann kann er auf Basis eigener LKWs und eben zugekaufter Transportkapazität eben typischerweise einen Tag vorher eben auch die entsprechende Transportplanung ausführen. Mhm.
0: Das hört sich jetzt für mich so an, äh, Herr Kuttner. Das äh, ist jetzt, er ja, musste mal wieder gepflegt werden, aber war schon ein bisschen mehr, oder?
2: Genau, also am Anfang war ich mal bei Vitron und habe mir den aktuellen Stand angeschaut und danach haben wir uns dazu entschieden, dass wir das Ganze von neuem aufsetzen. Mhm. Können Sie ein bisschen erklären, wie entstand die Zusammenarbeit? Genau, also den Kontakt konnte ich herstellen. Ich bin aus der nördlichen Oberpfalz, aus Erbendorf und konnte über die Familie in Kontakt zu einem Kollegen von Herrn Dr. Bauer herstellen. Das war der Herr Pollinger. Und dann hatten wir ein erstes Kennenlerngespräch, haben Herrn Bauer dann zu uns an die Uni eingeladen. Dort hat er uns dann von vielen interessanten Planungsproblemen bei Vitron berichtet und dann sind wir auch auf die Tourenplanung gekommen und dass das eben dort Potenzial und Bedarf gesehen wird, mhm. das anzupacken. Wie seid ihr dann an dieses Projekt rangegangen? Was, was waren denn die verschiedenen Schritte? Also wir haben das Projekt in fünf, sechs Teilprojekte aufgeteilt und haben uns kontinuierlich dann an die Gesamtlösung herangearbeitet. Also erstmal haben wir einen kleinen Proof of Concept erstellt und dann immer mehr von diesen praxisrelevanten Restriktionen hinzugefügt. Mhm.
0: Was, wie kann ich mir das vorstellen, einen Proof of Concept? Wie
2: geht ihr da vor? Also wir nehmen das ganze Planungsproblem im vollen Umfang mhm. Und ähm, nehmen manche Nebenbedingungen, manche Planungsanforderungen weg, so dass das Problem etwas einfacher und ver verdaulicher wird. Für dieses kleine Teilproblem erstellen wir dann die Lösung und nehmen immer mehr von diesen Restriktionen hinzu, darunter dann auch eben die 3D-Beladeplanung. Und kannst du kannst vielleicht mal ein Beispiel
0: machen, wie das dann aussieht?
2: Also der erste Schritt im Projekt war, wir haben uns die Tourenplanung ohne 3D-Beladeplanung angeschaut mhm. und zum Beispiel die Zeitfensterrestriktionen mit hinzugenommen. Also ein Kunde kann nur zu bestimmten Zeiten beliefert werden, mhm. sagen wir mal von 14 bis 16 Uhr und außerhalb davon nimmt er keine Waren an. Dafür dann schon erste Lösungen generiert. Dort haben wir dann in Absprache mit dem Team von Vitron die Lösung validiert, um zu sehen, ist das so in Ordnung, könnte man damit planen. Mhm. Und wenn wir da dann das grüne Licht hatten, haben wir dann die nächsten Schritte eingeleitet.
0: Okay, und dann nehmt ihr wieder die nächste Restriktion und setzt euch
2: wieder an die dran. Genau. Also nicht alle einzeln, mhm. dann haben wir schon größere Pakete genommen, aber so war das prinzipielle Vorgehen.
0: Mhm. Was war die größte Herausforderung aus, aus, der Sicht, aus der Sicht von der TU Dresden in diesem Projekt, Herr Professor Buscher?
3: Ja, ich glaube, die Herausforderung bei solchen Projekten liegt häufig erstmal darin, dass man erstmal das Problem des Kunden, in diesem Fall von Vitron, tatsächlich erstmal versteht, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt und dass wir wirklich auch eine gemeinsame Sprache entwickeln. Weil das ist, glaube ich, manchmal auch ein Problem, dass man sogar ja, gleiche Begriffe verwendet, aber damit doch eigentlich was Unterschiedliches verbindet in der Praxis und teilweise auch an der Universität. Und ich glaube, das ist erstmal wichtig, dass wir in diesen Projekten erstmal viel zuhören müssen, um wirklich zu sehen, okay, wo drückt der Schuh, was sind die Probleme, die in diesem Fall Vitron wirklich hat und das müssen wir erstmal verstehen und verdauen. Und wenn wir das, glaube ich, da so eine gute Vorstellung von haben, dann versuchen wir zu sagen, okay, wie ist jetzt unsere Herangehensweise und das besondere Problem vielleicht jetzt in diesem Fall ist ja, dass wir gesagt haben, wir haben tatsächlich bei Vitron ja schon eine, eine gute Lösung und ähm, wir wollen die aber nur noch besser machen. Das heißt, wir können jetzt nicht, wie man es sonst vielleicht so gerne macht, von der grünen Wiese planen und ganz eigenständig einen Algorithmus entwickeln und sagen, okay, da haben wir schon Erfahrung, das kennen wir aus der Literatur, das passen wir jetzt so ein bisschen an, sondern ich glaube, die Herausforderung hier war, dass wir also versucht haben, für Vitron diesen Turmplanungsalgorithmus inklusive der Beladungsplan, dann zu verbessern und das, wie Herr Kuttner eben gerade schon sagte, versuchen wir das so schrittweise zu machen und darauf haben wir uns mit Vitron dann auch geeinigt, dass wir jetzt gesagt haben, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Tourenplanung und die Beladungsoptimierung, da hat Vitron ja auch schon ein Tool und wir versuchen das erstmal zu nutzen ja, und konzentrieren uns erstmal auf die Tourenplanung und haben uns dann sukzessive an die Problemlösung herangetastet.
0: Kommen die Industriekunden immer meistens doch mit vorgefertigten oder mit bestehenden Lösungen auf sie doch zu, oder? Oder ist das eine Ausnahme?
3: Nee, das ist keine Ausnahme. Das ist tatsächlich äh, häufig schon so. Aber manchmal sind diese Lösungen wirklich sehr rudimentär. Ne? Also manchmal kann man sich das so aus der Perspektive der Universität manchmal gar nicht vorstellen, wie rudimentär manche Lösungen sind. Das war jetzt nicht bei Vitron der Fall, aber bei, äh, bei anderen Unternehmen... Es ist tatsächlich so, dass da wirklich ähm, ja auf einfache Excel-Lösungen noch zurückgegriffen wird. Und dann ist es manchmal schon möglich äh, zu sagen, okay, wir entwickeln tatsächlich etwas äh, etwas Neues. Ne? Also oder es ist so, dass wir es wirklich ganz sauber kapseln können, dass wir dann sagen, ja, wir brauchen eigentlich schon eine saubere Schnittstelle, aber können dann doch weitgehend unabhängig dann ähm, von dem bestehenden System arbeiten sofern wir sauber eine Schnittstelle definiert haben.
0: Jetzt haben Sie gerade angesprochen, Herr Kuttner, das eine war die Tourenplanung, aber wir haben ja auch mit integrierte 3D-Beladeoptimierung. War das dann noch ein Add-on, das Sie mitgeliefert haben oder war das sofort klar, das machen wir auch? Also zum Beginn
2: hatten wir die Lösung von Vitron verwenden können und im Verlauf des Projekts hat sich dann herausgestellt, dass man dort ähm, auch noch etwas verbessern kann. Also haben wir dann auch selbst noch einen Beladealgorithmus entwickelt und den konnten wir dann auch noch mit einbringen und damit
0: dann eben zusätzlich zur Erlösung von Vitron verwenden. Was kann dieser Beladealgorithmus? Wo sind jetzt die, die Verbesserungen? Was bringt es am Ende? Also erstmal muss der
2: Beladealgorithmus ja überprüfen können, wenn ich eine Tour erstellt habe, passen alle Bestellungen, die ich habe, auch tatsächlich auf diesen LKW drauf oder nicht. Dazu liefert der Beladealgorithmus ein Ergebnis. Und in der Tourenplanung ist es dann so, dass dieser Schritt ganz oft durchgeführt werden muss. Mehrere hunderttausend bis Millionen Mal in einem Planungsaufruf. Und deswegen muss das Ganze schnell sein. Und das haben wir dann versucht noch zu verbessern, dort die Laufzeit noch runterzukriegen, damit wir mehr von diesen Touren überprüfen können, um somit die Gesamtlösung noch zu
0: verbessern. Das heißt, es war vor allem ein Geschwindigkeitsproblem, Herr Dr. Bauer?
1: Natürlich vom Ergebnis her für den Benutzer ist vor allem die Geschwindigkeit überzeugend. Ich würde aber gerne nochmal herausgreifen, dass die Grundlage eigentlich dieser Arbeiten in meiner Literaturrecherche war, sozusagen sich nach 10, 15 Jahren einmal wieder einen Überblick zu verschaffen, was wurde eigentlich alles äh, im Zusammenhang auch mit E-Commerce, mit der Direktlieferung zu Verbrauchern, sage ich mal, an Methoden erweitert. Ich sage mal, wir haben ja jetzt in diesem neuen Algorithmus Methoden verwendet, die wissenschaftlich dokumentiert sind. Natürlich übertragen auf unsere Situation, ergänzt um viele Heuristiken. Aber Grundlage waren erstmal neuere Veröffentlichungen in diesem Bereich. Und die haben wirklich auch grundsätzlich das Problem anders angegangen und auch zu anderen Ergebnissen für den Benutzer eben vor allem die Qualität und die Laufzeit geführt.
0: Das heißt, hört sich jetzt so an, Herr Busche, als ob das nur eine Literaturrecherche gewesen wäre. Aber da ist schon auch ein bisschen mehr noch gewesen, oder?
3: Ja, das ist ja immer so der der Trick. ne? Also es gibt viele gute Veröffentlichungen, und ähm, wo viele gute Ideen auch drin sind, aber die sind meistens nicht alle in einer Veröffentlichung zu finden, sondern das ist ja nicht genau das Spannende dabei, dass er immer wieder in kleinen Schritten weiter vorwärts geht. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, immer wieder zu sehen, okay, in welchen Veröffentlichungen wir sind welche Bausteine, welche Probleme werden angegangen und diese Teilprobleme, die dann dort gelöst werden, dass man die wieder wie vielleicht so ein Puzzlespiel dann zusammenfügt und für die konkrete Lösung, nämlich gerade was bei... Mitron danach gefragt wird, entsprechend intelligent zusammensetzt. Also ich glaube, das ist durch die die Kunst, dass man sagt, okay, dass man immer auf dem Sta auf der Stand der, der Höhe ist, ne, dass man immer sich überlegt, was ist wirklich äh, Stand der Forschung und dass wir dann sagen, okay, das verstehen wir und das, dazu sind wir in der Lage, das umzusetzen und dann für den Kunden entsprechend umzusetzen. Und das erfordert natürlich auch immer wieder Anpassung, hat Herr Bauer eben gerade ja schon angedeutet, ne, dass das natürlich immer nicht eins zu eins so einfach klappt. Und das ist, glaube ich, der die Kunst, dann das intelligent zusammenzuführen und genau dann für den Kunden nutzbar zu machen.
0: Ich würde da noch mal den Kunden reinholen, weil für einen Algorithmus brauche ich ja auch immer Datensätze und den muss ich ja auch immer wieder ausprobieren und dann muss der wieder durchspielen. Wie lange dauert es denn, sowas zu trainieren oder einen Algorithmus zu 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 überprüfen, ob das jetzt funktioniert?
2: Also das ist natürlich ein großer Teil in der Entwicklungsarbeit. So ein Prototyp ist schnell geschrieben, aber dann ähm, schleichen sich vielleicht doch mal ein paar Fehler ein und die kann man dann auch in der Zusammenarbeit mit, mit dem Kunden, mit Vitron, haben wir die versucht dann auszumerzen. Ja. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, wir haben immer ähm, kleine Teillösungen zu Vitron geschickt, die wurden dann dort validiert und wenn es einen Fehler gab, gab es eine weitere Iterationsschleife bei uns, wir haben den Fehler beseitigt. Und das ist schon ein großer Teil der Arbeit. Und dort fällt dann
0: auch viel Arbeit für Vitron an. Das
1: heißt, Herr Bauer, Sie haben
0: damit mit Live-Daten das nachgeprüft.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. bin froh, dass Sie darauf eingehen. Wir haben von Anfang an beide, sage ich mal, Welten vereinbart. Wir haben ja schon mal angesprochen, kurz jetzt in dem Dialog, dass wir vielleicht unterschiedliche Terminologien verwenden. Was aber noch viel, sage ich mal, herausfordernder ist, dass wir auch unterschiedliche Werkzeuge verwenden. Und wir können natürlich in so einem Projekt mit der Größe, wie wir es an Kunden international ausliefern, die Technologie, soll ich mal, nur in größeren Schritten ändern. Deswegen haben wir ja die Bereitschaft gebraucht, dass sich die TU Dresden, sage ich mal, auf unsere Umgebung einlässt, unser Datenmodell eben verwendet und wir permanent aus Live-Umgebungen Daten bereits in der Testphase austauschen können. Dadurch sind wir sehr nah dran an der Realität. Und können eben auch mit Kundendaten von Anfang an die verschiedenen Stufen des Projektes dieser Zusammenarbeit verifizieren.
0: Das, das würde mich nochmal interessieren. Das heißt, die Daten waren immer bei VITRON oder habt ihr die auch geteilt?
1: Wir haben, sage ich mal, mit Testumgebungen gearbeitet. Es ist aber auch so möglich, dass wir, sage ich mal, jetzt in der Version, wo wir das integriert haben, es auch, sage ich mal, in Live-Umgebungen aus bestehenden Applikationen, die sozusagen in Rechenzentren, in ja in privaten Clouds laufen, eben entnehmen können. Jetzt sind wir in dem
0: Projekt und jetzt ist das äh, vorgestellt und äh, alle sind glücklich, der Algorithmus ist viel schneller und viel akkurater. Herr Kuttner, muss man da jetzt immer wieder weiter dranbleiben oder legt sich der Vitron jetzt wieder zehn Jahre hin und sagt, und rufen wir in zehn Jahren wieder die TU Dresden an. Und es ist doch ein ein kontinuierlich Nachpflegen und Nachtrainieren, oder? Genau. Also vielleicht
2: mal zu dem Begriff trainieren. Wir machen hier keine lernenden Verfahren. Also es ist kein klassisches Machine Learning, sondern eher klassische Optimierungsalgorithmen. Auf der Seite muss man dann jetzt nicht immer neue Datensätze einpflegen und die, also wir haben kein Netzwerk, das wir trainieren müssen. Aber es ist natürlich schon so, dass ich denke, bei Vitron auch immer neue Anforderungen dann hinzukommen und dass man die dann kontinuierlich mit einpflegen müsste.
0: Herr Bauer, jetzt, jetzt bleiben Sie mehr, länger dran, oder?
1: Das ist die Realität. Wir werden natürlich mit der Nutzung dieser Geschwindigkeit wieder neue Wünsche bekommen, die wir auch wiederum angehen müssen. Es ist ja so, dass diese Zusammenarbeit auf Codebasis passiert ist. Also Vitron hat ja auch Zugang zu den entsprechenden Code und der wird auch weiterhin ergänzt werden müssen, wenn das Produkt leben soll.
0: Das ist spannend. Zugang zum Code. Das heißt, es ist Open Source, Herr Buscher?
3: Nein, das ist jetzt nicht. Also wir haben es tatsächlich für VitrON entwickelt, mhm. und das muss man auch sagen, dass also da allein VitrON ähm, tatsächlich auch den Zugriff hat.
0: Wie, wie macht man das rechtlich? Ist das, weil äh, Universitäten sind doch immer angehalten, alles Open Source zu machen. Auch das ist doch Wissenschaft, ist doch für alle frei verfügbar.
3: Ja, das ist sicherlich ähm, auch wünschenswert. Ne? Also wir tatsächlich sollten wir ja auch Open Source publizieren, das mhm. ist ähm, schon richtig. Aber in diesem Fall war es ja auch ein Teil der, der Auftragsforschung. Und ähm, von daher haben wir natürlich auch die Rechte an dem an dem Code, aber wir haben jetzt mit Vitron vereinbart, dass genau das eine Lösung wirklich auch für Vitron ist, die wir für Vitron entwickelt haben. Mhm. Das heißt, Sie sind aber weiter Eigentümer des Codes. Ja, wir können, die, wir können das ja auch weiterhin nutzen, auch zu wissenschaftlichen Zwecken, das können wir auch machen und auch in Absprache mit Vitron ähm, wollen wir natürlich auch Publikationsprojekte machen, dazu müssen wir ja nicht unbedingt die Kundendaten von Vitron verwenden, sondern das versuchen ja auch ähm, vorzustellen und ich glaube, das ist da... Das ist auch insofern interessant. Ne? Wir wollen ja auch die Wissenschaft an dieser Stelle ähm, weiterbringen, aber es ist immer ein weiter Weg. Ne? Also wenn etwas in, der, in wissenschaftlichen Papieren vorgestellt wird, bis man dann ähm, tatsächlich das umsetzen kann und das nutzbar machen kann für ein Unternehmen, das ist meistens ein sehr langer Weg. Also das ist gar nicht so ganz einfach, weil dort ja auch in solchen Forschungspapieren jetzt dieser Code nicht offengelegt wird. Ne? Also man könnte das äh, machen, wenn man das möchte. Das ist natürlich auch eine, eine Option. Aber der noch muss man sagen, der typische Weg bei so einer Veröffentlichung ist, dass der Code dort nicht immer unbedingt veröffentlicht wird, sondern nur die Ergebnisse, dass sie auch nachprüfbar sind, auch für Dritte. Also von daher kann das auch nachgeprüft werden. Aber der Code ist nicht unbedingt immer in jeder, äh, ist immer nicht zugänglich. Das ist sogar erst jetzt, muss man sagen, eher eine neuere Entwicklung.
0: Mhm. Äh, Dr. Bauer, wenn Sie jetzt mit den mit den Leuten von der TU Dresden, da kommen ja auch ganz andere Blickwinkel auf Softwareentwicklung. Jetzt haben wir gerade gehört, okay, Open Source Code liegt da, Code liegt gar nicht bei Vitron. Wie schwer ist das in einer in einer etablierten Maschinenbauerstruktur das auch äh, sozusagen da eine Akzeptanz zu schaffen für?
1: Ja, es bedarf einer guten Vorbereitung, ja, damit diese Ziele für beide Parteien formuliert werden und auch beide Parteien, sage ich mal, ihre Interessen, sagen wir gewahrt sehen. Es wurden ja jetzt gerade dargestellt, wie die Wissenschaft diese Ergebnisse weiter nutzen möchte. Das können wir nachvollziehen und diese Vereinbarung ist ja so getroffen worden. Wir wollen natürlich als Vitron im Bereich der Lebensmittelindustrie, der Verpackungsindustrie, sozusagen diesen Geschwindigkeitsvorteil, den wir uns jetzt erarbeitet haben über zwei, drei Jahre, natürlich auch für einige Jahre jetzt nutzen. Und äh, deswegen haben wir uns auch entsprechende Einschränkungen äh, in der Verwertung dieses Algorithmus da gesichert. Ähm, aber es ist natürlich klar, dass äh, diese Dinge veröffentlicht sind. Grundsätzlich kann man das sagen wir mal, nachvollziehen, mit welchen Methoden wir das machen. In der Ausfertigung wollen wir aber nicht, dass zum Beispiel ein Wettbewerber das jetzt eins zu eins direkt übernehmen könnte. Das würde, ich mal, unsere Investition sicherlich äh, Mal reduzieren im Nutzen.
0: Aber es ist ja nicht oft, dass die, dass Vitron, wir haben ja nicht jede Woche einen Podcast, dass man über Kooperation mit Wissenschaft spricht. Fängt da so ein langsam so ein bisschen
1: Umdenken statt bei Vitron? Ja, man kann eben die komplementäre Herangehensweise einfach sehen. Ich sage mal, ein Unternehmen, insbesondere jetzt Vitron in dieser Wachstumsphase, ist natürlich unglaublich in Richtung Termin, Effektivität, Verlässlichkeit, was jetzt die Lösung Durchsatz sehr stark betrifft. Das heißt, wir arbeiten sehr stark im Jetzt und wir mal, verfolgen jetzt nicht dauerhaft Veröffentlichungen, auch wenn das wünschenswert wäre. Aber durch so eine Zusammenarbeit können wir, sage ich mal, einen, kleinen, ich würde das blinden Fleck, sage ich mal, eines Wirtschaftsunternehmens vielleicht auch etwas beleuchten in dieser Zusammenarbeit.
0: Herr Kuttner, ist das für Sie eine Option, irgendwann zum Vitron zu gehen oder sagen Sie, ich habe jetzt meine Forschung gemacht, Dankeschön, auf Wiedersehen oder ist das auch in Ihrem Interesse? Also da ich ja aus der Heimat, aus der nördlichen Oberpfalz komme und
2: ich jetzt auch schon wieder plan, dorthin zurückzuziehen, ist das grundsätzlich natürlich eine Option. Mhm. Hat ja, gut auch zu hören, Herr Bauer jetzt. Also sofort ein Angebot nachschieben. Ja? Hat auch sehr viele interessante Planungsprobleme. Aber wo es mich dann hin verschlägt, das muss man, denke ich, mal sehen.
0: Was sind die nächsten Schritte? Geht dieses Projekt noch weiter? Pflegen Sie das jetzt noch weiter, Herr Kuttner?
2: Also ich werde demnächst den Lehrstuhl dann verlassen, aber wir stehen natürlich weiterhin für Weiterentwicklungs- und, und Wartungsarbeiten zur Verfügung und auch Herr Buscher mit seinem Team steht natürlich auch weiterhin zur Verfügung. Es sind ja noch andere Leute am Lehrstuhl, die fähig
0: sind, diesen Code zu pflegen. Wie sieht das aus, Herr Buscher? Wie lange pflegen Sie das jetzt, bis sich Herr Bauer wieder meldet?
3: Ja, das ist immer so eine Herausforderung an der Universität, ne? weil wir haben in der Regel ja immer nur befristete Verträge mit den Doktoranden, und das ist tatsächlich auch eine große Herausforderung für so einen Lehrstuhl, dass immer Wissen dann immer abfließt. Ne? Also wenn uns Herr Kuttner jetzt verlässt, ne, dann verlässt uns natürlich auch zwei Minuten. Also der geht Maße,
0: freiwillig, oder? Also nicht, dass er jetzt irgendwie rausgeschmissen wurde. so. Also das ist normal, dieser Prozess, oder? Damit das ist ganz normal,
3: ist. muss man sagen. Leider, also ich bin auch dafür äh, durchaus, äh, wir haben bisher wirklich in unserer Fakultät, wir haben keine Dauerstellen im Mittelbau. Ne? Also das heißt also auf der Ebene der wissenschaftlichen Mitarbeiter, der nicht promoviert und aber auch der promovierten Mitarbeiter haben wir keine Dauerstellen. Und das ist eine Herausforderung für uns, um Kontinuität sicherzustellen. Und das ist sozusagen eine Herausforderung, vor die dann jeder Lehrstuhlinhaber auch steht, ne? dass man den Lehrstuhl so organisiert, dass man immer Teams bildet, in dem das Wissen möglichst immer kontinuierlich weitergegeben wird. Und das ist manchmal auch deswegen eine besondere Herausforderung, weil Projekte, so wie jetzt mit Vitron auch, wo ja, wo wir auch viel lernen, sage ich mal, dass man dieses Wissen ähm, immer versucht, ja auch von einer Mitarbeitergeneration zu der nächsten Mitarbeitergeneration weiterzugeben und dieses Organisations- oder organisationale Wissen und damit das verbundene Fachwissen auch immer wieder weiterzugeben, ne? also so eine Organisation zu haben, wo Wissen weitergegeben wird. Und das ist, glaube ich, und das und das immer vor der Herausforderung, dass wir immer nur befristete Stellen haben und ähm, auch nicht viele Stellen haben, sondern wir müssen ja die Mitarbeiter ähm, ja auch finanzieren und kontinuierlich finanzieren. Und bei Projekten ist es ja so, das liegt ja auch in der Natur der Sache, dass die nicht immer kontinuierlich kommen, sondern dass wir uns also ständig bemühen da müssen. Und äh, deswegen sind wir, also wenn das möglich ist und das ist auch für beide Seiten Interesse äh, von Interesse ist, an einer kontinuierlichen Zusammenarbeit äh, interessiert, damit wir die das Mitarbeiter wissen, tatsächlich auch kontinuierlich weiterentwickeln können, dass es da nicht zum, zum Abriss kommt. Und das ist, glaube ich, so eine, ja, eine Herausforderung, vor der so die, ja, die Universitäten im Allgemeinen auch oft stehen.
0: Das einen Schmerz oder das einen Leid des anderen freut, Herr Bauer. Da können Sie richtig rekrutieren jetzt in den Mittelbau.
1: Freut mich, dass Sie da mithelfen, ja? dass Sie gute Mitarbeiter für uns anwerben. Wenn ich vielleicht nur sagen darf, mit dieser Kontinuität, das kann natürlich auch uns passieren, aber es ist natürlich unsere Verantwortung gegenüber den Kunden, dass wir durch entsprechende Maßnahmen das absichern. Mittel- und langfristig müssen wir selbst in der Lage sein, diesen Algorithmus weiter zu bearbeiten und zu pflegen. Die Zusammenarbeit ist für uns ein hervorragender Anstoß, sage ich mal, neue Ideen und neue Methoden eben in die Applikation hineinzubekommen aber die Verantwortung, das jetzt auch weiterzutragen, bei den Kunden auch auszurollen, die sag ich mal, unsere Applikation verwenden. Es sind ja über 250 Werke, sagen die in 25 Ländern diese Applikation benutzen, die mit diesem neuen Release das auch nutzen können. Das ist natürlich jetzt auch unsere äh, und auch keine zu vernachlässigende Aufgabe, das jetzt in der Breite erstmal zu bewerben, dass sich Personen darauf einlassen und im Alltag eben diese Software auch wirklich nutzvoll einsetzen.
0: Ist, ist das ein Update, das ich kostenlos bekomme oder muss ich dafür bezahlen?
1: Der Update selbst ist, wenn man Wartungskunde ist, kostenlos. Aber Wartungskunde sagt schon, dass sie jährliche Wartungsgebühren für diese Pflege der Applikation eben bezahlen. Wobei jetzt äh, der Transportplanung und dieser Algorithmus, der jetzt hier hinzukommt, nur eine von vielen Ergänzungen ist, die aktuell eben hier released werden. Aber in dem Bereich, der Bereich nennt sich Transport and Delivery, ist das eine wesentliche Erweiterung, die jetzt mit der Version 7 eben released wird.
0: Das muss ja dann auch Plug and Play funktionieren. Ne? Also es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn dann wieder Leute rausfahren müssen und dann wieder nachschrauben müssen.
1: Das, das ist richtig. Also ich sage mal, das ist auch natürlich ein Teil dieses Release-Managements, dass diese Software sich eben auch mit Setup-Kits, sage ich mal, stressfrei installieren lässt, die Daten übernimmt und, sage ich mal, letztendlich wir Zusatznutzen eben liefern. Und äh, das ist aber äh, für uns auch Alltag. Ja, Es ist so, dass die CPMS Roadmap ja im Jahr auf so eine Version etwa vier bis fünf Enhancement-Pakete liefert, wo die gleiche Herausforderung besteht.
0: Jetzt haben wir ganz viel über CPMS gesprochen. Ich würde am Ende noch mal so einen kleinen Schwenker machen, weil ich könnte mir vorstellen, dass dieses ganze Tool auch für die Kollegen in der Lebensmittelindustrie ja sehr spannend sein könnte. Oder korrigieren Sie mich, Herr Dr.
1: Bauer? Das ist richtig. Ich sag mal, da hat man uns etwas auch als Schnellboot vorausgeschickt, um das jetzt mal auch äh, aktiv eben zu entwickeln. Die Lebensmittelindustrie braucht dieses Problem auch, gerade die End-to-End-Optimierung im Bereich des Lagers, sozusagen, dass ich auch die entsprechende Waren durch das Lager ziehen kann, wie ich sie transportieren will. Dass, sage ich mal, auch Einkauf und eben Versand stärker integriert werden, würde enorme Potenziale auch offenlegen, auch dieser Aufgabe widmet sich Vitron nicht nur die vertikale Integration im Bereich eines Distributionslagers, sondern auch diese End-to-End -End im Prozess. Und da hoffen wir natürlich, dass diese Entwicklung auch dort, wo es natürlich dann wieder neue Herausforderungen gibt, wir haben dort eben auch Bereiche, ich sage jetzt mal unterschiedliche Temperaturbereiche, unterschiedliche Produktbereiche, die anders transportiert werden müssen. Also da gibt es jetzt dann auch neue Restriktionen, die man dann dort hinzuentwickeln muss.
0: Okay. Ich würde in der, in der Schlussrunde würde ich gerne nochmal wissen wollen, der, der Professor Buscher hat gerade gesagt, wir haben auch viel dazu gelernt in diesem Projekt. Herr Kuttner, was haben Sie in diesem Projekt gelernt, was Sie vorher noch nicht konnten? Also ich habe
2: mich das erste Mal intensiv mit der Tourenplanung beschäftigt in dem Projekt. Ich wurde da von meinem Kollegen und Tourenplanungsexperten Felix Dampke angeleitet und da habe ich sicher einiges mitgenommen. Und auch in der Beladeplanung, habe ich mich dort dann eingearbeitet. Ja, das hat mich auch bereichert. Herr Professor
0: Buscher, was haben Sie gelernt in diesem Projekt?
3: Also ich denke mal, da kann man mehrere Sachen, die, die man gelernt hat oder was ich besonders spannend haben war, fand ich, waren wirklich diese vielen realen Anforderungen an die Tourenplanung. Also dass man viele Probleme, Restriktionen gleichzeitig betrachten muss. Und diese Beladungsplanung, und das ging auch um eine 3D-Beladungsplanung. Und da war es vorher so, dass die Literatur da wirklich sehr, sehr gering dazu war. Es gab nur einzelne Papiere, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und dieses Zusammenspiel zwischen diesen beiden schon alleine, dieses Packproblem und äh, Beladungsproblem auf der einen Seite und das Turmplanungsproblem auf der anderen Seite sind beide schon in sich sehr äußerst komplexe Probleme. Und das in der, in der Zusammenschau mit zusätzlichen Zeitfenstern, die wir zu berücksichtigen haben. Bestimmte Strukturen, weil noch ein zusätzliches Depot in welcher Reihenfolge angefahren werden muss. Also da gab es viele Punkte, die, die ein solches Turmplanungsproblems, also wie man im Englischen sagen würde, Rich gemacht haben, wo man also wirklich ganz viele zusätzliche ja, Probleme, die hinzukommen, die man in dem klassischen, einfachen Turmplanungsproblem nicht hat. Also das ist so der inhaltliche Punkt, wo ich, denke mal, viele neue Punkte auch in der Zusammenschau und in der realistischen Zusammenschau tatsächlich kennengelernt habe. Und der zweite Punkt ist tatsächlich auch, dass wir einen gutes, ja, Projektmanagement hatten, wo man auch sagen musste, ja, wir haben uns wirklich gut angenähert, wir haben, ne, wie gesagt, schon mit ganz einfachen Piloten angefangen, so ein Proof of Concept gemacht, haben dann immer eins, das untergliedert das Projekt mit verschiedenen Sprints, was wir vorher auch schon gemacht haben, aber es gab auch ein paar Herausforderungen, ne, die deuteten sich ja auch schon an, dass wir gesagt haben, okay, wir haben es hier eben jetzt nicht mit einer ganz neuen, Eigenentwicklung zu tun, sondern schon mit einem bestehenden System, das wir uns gut andocken mussten, auch da, und das kann man vielleicht an dieser Stelle auch sagen, da haben wir aufgrund der ja, guten Zusammenarbeit mit Vitron auch diese Probleme gut gemeistert und äh, da auch an dieser Stelle nochmal einen schönen Dank an, an Dr. Bauer, ne, dass das äh, in dieser Form auch geklappt hat in dieser vertrauensvollen Zusammenarbeit und ähm, da waren wir uns, glaube ich, auch sehr einig und das führte im Endeffekt auch zu dem, ja, so glaube ich, schon, dass man so sagen darf, dann auch zu dem zu dem Erfolg.
0: Wir, die haben gerade gesagt, die Literatur war so ein bisschen übersichtlich. Wer, wer ist denn da so Taktgebend oder aus welchen Nationen? Ist das deutsche Raum, Europa, Skandinavien, USA? Wo kommt diese Publikation her?
3: Also wir, ja, weltweit, muss man sagen. Ne? Also es gibt auch, wir hatten jetzt auch mal eine, sogar ein paar aus Magdeburg äh, sozusagen, da einen äh, Kollegen, wo wir gesagt haben, okay, der ist auch sehr äh, federführend, aber trotzdem aus den Niederlanden, aus den USA. Also das ist wirklich, ja, für uns ist Tatsächlich ja der angelsächsische Raum und Europa, ähm, aber auch China, ähm, ja, der asiatische Raum, da kommen die meisten Publikationen her. Es ist tatsächlich so, dass ein bisschen weniger vielleicht so aus dem ja, östlichen Bereich kommt. Auch da gibt es Ausnahmen, aber die ja die Organe, weil alles in Englisch publiziert wird, ist es dann vielleicht auch so, dass man schon ja dieser Forschungsschwerpunkt eher dann in diesem ja, amerikanischen, europäischen und chinesischen Bereich ist. Ne? Also China, also das ist dann also wirklich der asiatische Raum gemeint. Ne? Da sind genauso viele gute Forscher auch in Indien oder auch in Taiwan oder so. Also das, also das kann man jetzt nicht begrenzen mehr auf irgendeinen Kontinent. Das heißt, man kümmert sich international um diese Themen? Absolut, absolut. Aber das ist typisch, denke ich mal, für Verfahren des Operations Research, dass man wirklich da international dran arbeitet.
0: Herr Bauer, was hat Vitron und was haben Sie in diesem Projekt am meisten gelernt?
1: Ja, ich glaube, für uns war es sehr wichtig zu erkennen, dass wir Dinge immer wieder besser machen können. Auch Dinge, wo wir überzeugt sind, dass sie schon gut sind. Ich sag mal, das kam ja jetzt in diesem Gespräch heraus, die Ladeoptimierung, etwas, wo wir wirklich viel Zeit und Energie und auch sehr gute Ergebnisse erreicht haben. Und trotzdem ist es gelungen, das in der Bereich Performance noch weiter zu verbessern und dabei auch nicht die Qualität einzubuchen. Das heißt also, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der auch fördert, dass wir diese Offenheit haben werden, weiterhin auch solche Projekte mit Hochschulen oder wissenschaftlichen Einrichtungen zu tätigen, weil diese Zusammenarbeit eben diese Verbesserungen eben halt grundlegende Erkenntnisse schafft. Das heißt also, das größte Lernen ist, dass man das wieder machen kann, wir sind weder, sage ich mal jetzt, von der Budgetierung wie auch vom zeitlichen Verlauf her, und das haben ja viele Angst, wenn sie solche Projekte beginnen, dass die schwierig im zeitlichen Verlauf und im Ergebnis sind. Auch da sind wir nicht enttäuscht worden und deswegen ist das Lernen, dass wir diese Offenheit, glaube ich, auch durchaus wiederholen dürfen und da werden. War das war das ein
0: Lernprozess? Weil Vitron ist ja schon überzeugt von seiner absoluten Kompetenz und da spricht man ihm ja auch zu, dass man sagt, naja, da gibt es auch noch andere, die haben auch haben auch ganz gute Ideen.
1: Naja, ich sage jetzt mal, alle Dinge, wo sie sich öffnen, müssen sie ja die Zeit dazu haben. Sie müssen ja auch Personen, Institute, Ideen auch prüfen. Und ich sage mal, wenn Sie unter Zeitdruck stehen, ist der eigene Weg oft ein schneller Weg und ich habe ihn in der Hand. Aber natürlich, wenn man strategisch denkt und langfristig, dann ist glaube ich, und das war ja hier der Fall, wir hatten ja eine Lösung und wir wollten den nächsten Meilenstein erreichen. Und ich glaube, auf diesem Weg ist diese Offenheit angebracht.
0: Ich sage vielen herzlichen Dank an Dr. Stefan Bauer, an Professor Udo Buscher und an Leopold Kuttner und schöne Grüße nach Dresden und nach Parkstein. Ja,
3: vielen Dank für das angenehme Gespräch. War sehr interessant und sehr nett. Vielen Dank.
0: Danke fürs Gespräch.
1: Tschüss. Ja, auf
3: Wiedersehen. <lacht>